0: В законодательной практике в России при реализации законов и подзаконных актов сплошь и рядом во множестве регионов в массовом порядке чиновники очень неправильно и неадекватно толкуют соотношение с законом. Безопасность государства не сводится только к военной, террористической угрозе. Она складывается из экономической безопасности, это уровень теневой экономики, уровень вывоза капитала. Значит, который у нас зашкаливает просто. Все то, что предложил президент социальные меры, они носят косметический характер. Они замазывают основательно обещавшие здание социально-экономической системы России, скрывают трещины. Территориальные органы правоохранительные и силовые, они работают по своим ведомственным инструкциям. По своим ведомственным законам. Есть еще средний уровень коррупции, региональный уровень. На этом уровне тоже нет системных, таких, вернее, системного подхода, аналитического
1: подхода. На радио Аврора программа Час здравого смысла. Веду программу Я, Рады Дмитрий Владимирович. Сегодня у нас в гостях деньга Халидов, член Общественной палаты Республики Дагестан и заместитель председателя Российского конгресса народов Кавказа. Добрый день. Добрый Динга. день. Дмитрий. Как на Кавказе отнеслись к посланию президента и к инициативам, которые были выдвинуты? Как на Кавказе
0: отнеслись, мне очень сложно ответить на этот вопрос, поскольку я себя считаю экспертом и общественным деятелем то могу оттранслировать определенный сегмент общественного мнения Республики Дагестан. Я считаю, что к этому посланию отношение двойственное. Сперва перечислю плюсы. Ну, Во-первых, ряд социальных мер, которые были ожидаемы. Эти социальные меры были пролоббированы, я так понимаю, фракцией КПРФ в частности, демографического характера. Далее, изменения в Конституции, которые были прогнозируемы для решения задачи транзита власти. Транзита той модели власти, которая утвердила за последние 20 лет. Мы вернемся еще к анализу этих изменений в Конституции, в частности, в той части, которая касается Госсовета, но я еще обратил внимание на позитивный момент в этом послании. Это оповещение о роли Конституционного суда. О чем речь? Речь о том, что в законодательной практике в России при реализации законов и подзаконных актов сплошь и рядом во множестве регионов в массовом порядке чиновники что неправильно и неадекватно толкуют соотношение с законом. Есть главный закон, основной закон – это Конституция, далее на втором месте конституционные законы, далее федеральные законы и, наконец, масса, если не миллион подзаконных актов, ведомственных актов. Так вот, с площадью рядом ведомственные акты, подзаконные акты нарушают наши основные права. Конституционные права нарушают нормы федерального закона, и на это мало кто обращает внимание. Так вот, Владимир Владимирович поставил эту проблему во главу угла. Потому что эта проблема затрагивает э, одну из ключевых проблем вообще функционирования российского государства как правовой системы. Противоречия в законах. Порой нам кажется, что противоречия в этой законе закладываются сознательно. Когда выполняешь один закон, ты нарушаешь другой. И это дает возможность для силового правоохранительного блока очень произвольно, дифференцированно интерпретировать тот или иной закон и, соответственно, принимать меры, которые они считают целесообразным. И зачастую эти меры бывают нарушающими наши права, права бизнеса. И это отражается на бизнесе, на предпринимателях. Особенно это видно на Северном Кавказе, в Дагестане. Ну, я думаю, что это видно и в других регионах России, когда противоречие в законах правоохранительные структуры, силовой блок толкует, интерпретирует свою пользу. Это хорошее начало, это хорошие э, признаки. Президент услышал часть э, социально ущемленных слоев населения, президент услышал часть бизнес-сообщества, президент услышал и часть э, экспертного сообщества, которое озабочено тем, что э, каждый избирательный цикл ставит на дыбы такое огромное политэкономическое образование социально-экономическое образование политическое образование как россия о чем речь вот здесь это очень важный момент речь о преемственности стратегической преемственности государства я на эту тему писал еще в январе 2008 года статью он назывался план путина и методологическое отступление проблема стратегической преемственности россии когда все эксперты были озабочены трудоустройством Путина после окончания второго срока, я был озабочен проблемой сохранения стратегической преемственности в том геополитическом позиционировании России, которое знаметилось после Мюнхенской речи. Я писал, что если Иране эту стратегическую преемственность обеспечивает сообщество Айатом духовных особ, на Западе система неформальных клубов, неформальных и формальных. Очень сложная такая структура сообщества из финансовой и глобальной олигархии, королевского двора Англии, Великобритании, плюс Римская католическая церковь ну и так далее. И эта стратегическая преемственность на Западе функционирует уже давно, с конца XIX века. Сменяемые президенты, премьеры, парламенты не влияют на стратегические решения этих парламентов, за исключением национализации, фашизации Европы 30-е годы. Так вот, я поставил эту проблему, и она была опубликована в политическом классе. Тогда ее возглавлял Виталий Третьяков, без всяких там изменений. Так вот. По 12 лет мы вернулись к этой модели. Я там писал, что госсовет может выполнять такую функцию в нашем государстве, замкнув на себя сейчас функции Совета Безопасности, и определив набор критических параметров, отклонение от которых угрожает стратегической преемственности государству российскому. Понятно, да? Да, конечно. Да. И я думаю, что сейчас... В Конституции будет заложен именно такой принцип функционирования Госсовета, который не только аккумулирует себе сигналы с региона, но и аккумулирует сигналы угрожающие безопасности государства. Безопасность государства не сводится только к военной, террористической угрозе. Она складывается из экономической безопасности, это уровень теневой экономики, уровень вывоза капитала, значит, который у нас зашкаливает просто. Далее Социальная безопасность Имеется в виду Расслоение общества У нас он просто превзошел все Мыслями и немыслими и пороги Один к 10 Коэффициент расслоения Когда 10% богатых И 10% бедных Отличаются по своим доходам 10 раз Считается Европе критичным Для России это видно не очень критично Почему? Потому что Ну Россиянин, русский человек, его государственнический инстинкт побеждает такой, скажем так, французский синдром, левосоциалистический синдром, который мы видим, как отражается в Париже, во, всем, во всей Франции. Это еженедельные митинги, шествия, демонстрации желтых жилетов. В России ничего подобного мы не видим, несмотря на то, что и пенсионная реформа не та, и социальное расслоение такое огромное, 1 к 19 или 1 к 20, примерно вот так. Короче говоря, в этом плане Госсовет может на себя замкнуть очень серьезные функции, научно обоснованные. Теперь о минусах. Все то, что предложил президент социальные меры, они носят косметический характер. Они замазывают основательно обещавшее здание социально-экономической системы России, скрывают трещины. Это называется латаней дырь, Когда как нужен капитальный ремонт. Общество требует, значительное большинство общества требует, это 60% населения, бедного населения. И еще около 10-15 нищего населения требует реальных социальных мер. Реальных левоориентированных социалистических мер. Это дифференцированный налог. Это <свят> налог на, в зависимости от доходов. Кстати, эти налоги очень успешно функционируют и в странах Скандинавии. Эти налоги даже в англосаксонском мире действуют, начиная с определенного порога. Но почему-то в России они не применяются уже который год. Которые десятилетия на том основании, что, видите ли, будут уходить в тень нашей бизнес-структуры. Это первое. Второе. Деавчаризация экономики страны. Лозунг был произнесен Путиным лет пять назад примерно. Что значит деавторизация? Я думаю, понятно нашим слушателям, зрителям, которые смотрят. Никакой деавторизация не состоялась. Сотни миллиардов долларов на счетах офшорных зонах, преимущественно британские под британские юрисдикции острова и они могут успешно работать на развитии экономики, социальной сферы в России и инфраструктурных проектов. Почему-то это не делается. Все, что, все, с чем обратился Путин, осталось в воздухе. На уровне сотрясения воздуха. Я думаю, что привлечение смена правительства и то, что поставили человеку опытного разбирающийся в налоговой системе, в схемах увода, доходов в разные офшоры, Мишустина, выполняет в том числе и эту цель. А ну-ка, ребята, где у вас там спрятаны денежки, которых так не хватает для России? Вы выкладывайте на стол, выкладывайте для развития, для реализации того или иного проекта. Вы это сделали... Здесь, на нашей территории, которую рассматриваете по факту как территорию охоты за трофеями, это, это хороший как бы, признак э, в новом назначении. Хотя к Мишустину у нас серьезные претензии не по прошлой его биографии, а по делам, когда он, э, э, будучи главным налоговиком, вел налоги на самозанятых. И бедные собиратели грибов и ягод, слушай, или там рыболовы должны платить налоги. но ну, это просто смешно. Я был в своем родном крае в Дагестане, мне лесничий говорит, я имею право, говорить, штрафовать, вы там собираете грибы, я говорю, посмеет только тебя накол, <связь> <связь> накол этот самый ну -ка. как следует. Ну, я говорить понимаю, что закон законом, а понятие, то есть общественное мнение, то есть то, что называется, легитимностью, да, совсем, совсем другое. Надо же думать, когда принимают законы. Они не собираются там в Дагестане всех баранов пересчитать. Не, не бараны-то как раз пересчитывают, знаете как? Барану они пересчитывают в сторону увеличения. Знаете да, почему? Они... Потому что э, это было раньше, сейчас э, Владимир Васильев попытался навести порядок в этом плане, но э, все равно не удалось сделать то, чего. Не хотели, потому что по количеству голов баранов субсидии получают крестьяне, фермеры. Это принципиально важно. Там установка на увеличение, Понятно. не на уменьшение. Да. Короче говоря, в этой налоговой системе людей не устраивает. И то, что под систему кадастровой государственной кадастровой оценки попадают квартиры, домовладения мизерные земельные участки, с которых надо платить налоги по кадастровой стоимости, которая близко к криночной, но это тоже напрягло в России, сколько мне трудно сказать, но на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, это почти половина, больше половины Северного Кавказа по экономике, по численности, значит, это напрягло минимум 50% людей, у кого... Там же не строят маленькие дома, а там строят дома для детей, значит, ну, чуть ли не для трех поколений. Вот это все напрягло людей, необходимо сплотить налоги с кадастровой стоимостью. Мы, кстати, в Общественной палате провели одни слушания, потом наметили на февраль вторые, потому что люди закидали своими письмами с недовольством так тех кадастр и имущества республики. И все они, подавляющее большинство, получают стандартный ответ. У вас все правильно, если недовольно обращайтесь в суд. Я думаю, что такая же картина во многих регионах России. Ну, во всех. Да, во всех. Значит, это тоже тема для э, левых сил, социально ориентированных сил. Тема, с которой нельзя сходить, которую надо э, будировать. И которая позволит, может быть, через Государственную Думу внести изменения в закон о государственной кадастровой оценке. Короче говоря, вот это минусы, минусы, чуть, чуть больше минусов, чем плюсов в этом послании. Мои ожидания. Мы в прошлом году ожидали от президента Путина такого решительного, достаточно явного, левого разворота. Еще мы ожидали это в 2018 после выборов, значит, что будет правительство сменено, а вместо этого мы получили совершенно обратные вещи, и пенсионную реформу, и повещение тарифов, очередное оповещение тарифов. Мы много чего негативного получили, и, соответственно, народ стал возмущаться, и это возмущение вылилось, в многочисленные митинги, протесты, протестные акции. И там, очевидно, сделали вывод, что надо что-то делать. Не меняя системе, по существу
1: ничего. Система осталась та же самая. Так? Я повторяю еще раз: косметический ремонт. Да. Деньга, вот хочу немножко вернуться. Значит, вот смотрите. Получается так, что те изменения в сборе налогов, которые были введены с помощью программного достаточно сильного обеспечения, введенного Мишустином значит, по сбору налогов с простых людей и введение по кадастровой стоимости с них, значит достаточно большие тарифы причем не очень понятно как они считали кадастровую стоимость потому что как они считают рынок если на рынке продается один дом то это одна цена если продается 100 домов то другая цена что в общем то это, это... этот рынок можно Абсолютно обрушить правильно. завтра вот ну, с... да, как... да, очень да. просто но это предполагает что если вы хотите от народа час честного платежей налогов, это предполагает, что вы эти народные деньги не будете давать расхищать. Совершенно верно. То есть, если вы позволяете эти народные деньги расхищать, если у вас не, вы не можете наладить контроль за чиновниками и за коррупцией, то по какой, по какой причине народ должен их платить? То есть, если народ... Если это продолжать, то народ, он на самом деле, он, конечно, терпелив, но до определенной степени. То есть потом он просто берет и навил и сажает местную власть. По-моему, определенная группа экспертов,
0: привластных экспертов считает, что у русских и других народов в России... Трепение безграничное, и поэтому они сжимают гаечки. Так? Они не Если знают... для выполнения каких-то программ нужны денежки, то они начинают шарить по карманам простых людей, самозанятых, пенсионеров и так далее. Причем не пенсионеров, а пенсионная реформа влияет на будущее нашего молодого поколения, 30-летних, 40-летних. При, при том, что... А налоговые льготы предоставляются огромным нашим гигантам, каким таким, как Роснефт, там Газпром, но ну, это вообще несправедливо, это не это не с точки общественного мнения, с точки зрения принципа социальной справедливости это несправедливо. А теперь про, я так понял, про коррупцию.
1: Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Да, но я хочу еще дополнить, что у нас дело в том, что очень плохо изучают историю в школе, никто не преподает. У нас когда-то она выросла из краткого курса в КПБ, то преподавание, которое есть. У -у -у. Поэтому они значит, думают о русском народе, то, что на самом деле русским народом не является. То есть, а если взять реальную историю, то можно увидеть как в Скове в один прекрасный день узнав о том что понимаешь царя больше нет вырезали все бояр всех бояр и дворян то есть народ он минует стадию революции сразу переходит к резне они этого не очень понимают они не понимают что такое резня которая была спровоцирована против евреев на юге россии они не понимают что такое там природа там причины факторы другие но но причины это... разные да, бывают, да. бывают но то есть вот этот стадия перехода она моментальная. То есть она не, значит, не то, что значит люди там вышли на демонстрации, потом они вышли на забастовки, потом они на, на часовая забастовка, там многочасовая забастовка, потом понимаешь, три дня не работаем, вот как в Европе такого, конечно, не бывает. Не бывает, да. да спокойствие, да. спокойствие, Но потом раз и резня. Совершенно верно, я думаю, здесь
0: где-то перегибают региональные власти, где перегибают, где ну, действует в пределах законов и Конституции. Мне трудно судить, я такой мониторинг не проводил, но в Дагестане одна группа, инициативная группа, получила отказ в проведении митинга сто с лишним раз под разными предлогами. То бомба заложена, то граната заложена, то что-то еще. Короче говоря, окончательно люди заврались, и инициативная группа, я говорю, вы себя уважаете, да, уважаем, если уважаете, чего вы в сотый раз, ну, на десятый раз прекратите и подайте там Конституционный суд. Они, оказывается, подали, но ну, обошлись без меня, а мы, говорит, подали. И Конституционный суд признал эти отказы незаконными, нарушающими Конституционные права. у слава богу, хоть есть Конституционный
1: суд, который может такие вещи... Да, ведь местная Короче? власть на самом деле вводит ставку коэффициента mm. вот этой кадастровой стоимости, и местная власть выбирает ту организацию, которая проводит эту, это кадастрирование. То есть, местная власть от нее зависит в несколько раз меньше или в несколько раз больше это сделать. Значит, главное
0: в налоговом законодательстве, что касается интересов большинства, закладывается в федеральном законе. Местные органы власти могут влиять только на налог на имущество, налог на землю. Ну да, вот я об этом это, говорил. Это определенные пределы там есть. Но когда местным властям ставят задачу, а вы заполняете свой местный бюджет за счет местных налогов, они начинают выкручиваться и начинают значит, отскакивать не от минимума, который заложен федеральном законе. А берут даже иногда по максимуму. А, там и транспортный налог, а, значит, там и налог на имущество, там и налог на землю. То есть люди, если а, чиновники, если нарушена обратная связь, берут по максимуму. А потом получают ответку в виде многочисленных а, комментариев на богатом русском языке, да? акции протеста, одиночных пикетов, достаточно решительных круглых столов, митингов пока не было, но, я думаю, вполне возможно, это митинги.
1: То есть, местная власть не очень понимает, что одно дело коррупционно расхитить деньги, которые пришли из центра, и куда-то их рассовать по карманам, или собрать деньги со своего населения, которое вот тут рядом с тобой живет и вот эти деньги украсть. Она не очень это понимает, по значит, как они раньше действовали, они продолжают действовать сейчас, и вот, как вам кажется, возможен ли такое вот народное вскипание, закипание... Какие-то акции в связи с коррупционными проблемами и с увеличением налогового времени? Значит, я
0: думаю, вот о чем. Я сравниваю методы борьбы с коррупцией и ее отражение средств массовой информации. Собственно, здесь две темы. Первое. Когда запрошлом году, в 2017 году, да, не, уже, уже почти три, два с лишним года назад угу. на политической арене в Дагестане появилось региональное отделение партии против коррупции. С этой партией, с этими людьми были связаны и в том числе и религиозные деятели, которым больше доверия. Ну, исламские деятели, официальное духовенство. Ну, там было очень много отставников, старших офицеров, правоохранительных и силовых структур которые сохранили имя, имидж, и, соответственно, в народе пошло бурление. Это напрягло республиканские власти, они включили определенные механизмы, и, в том числе и в Москве, на Старой площади, я так полагаю. И э, партия не стала, вернее, региональное отделение этой партии сняло э, себя с дистанции, ну, отказались от борьбы, за мандаты депутатов народное собрание, местный парламент. Почему это произошло? То есть почему эта партия стала набирать очки общественного мнения? Потому что коррупция действительно ⁇ это проблема из проблем. В Дагестане эта проблема стала решаться с приходом Владимира Васильева. Достаточно решительно была обозначена линия на искоренение и коррупции, но она палка о двух концах. А один конец – это а, когда чиновников заставляет работать по закону. А другой конец – извините, а, законы так отрегулированы, что больше 5000 рублей, если ты там где-то что-то не так сделал, все, уголовный кодекс, там статья, там подняли какое-то дело 90-х годов, где речь шла о каких-то 50 тысяч рублей, которые кто-то должен кому-то. Слушайте, ну это маразм. Что есть... привело... Я сейчас очень принципиальный момент затрагиваю. Есть республиканское правительство, есть территориальное управление федеральных структур, есть местные органы власти. В совокупности этой три ипостаси государства Хотя пока институции муниципальные органы не включены в систему государственной власти. Сейчас только Путин предложил их включить. Хотя по факту они включены. Они замыкают на себя ну, 35, максимум 40% решения проблем в регионе. 60% это федеральные законы, федеральные указы и так далее. Так вот, территориальные органы правоохранительные и силовые, они работают по своим ведомственным инструкциям, по своим ведомственным законам. Нет координации работы республиканского правительства, вернее, ее не хватает, республиканского правительства а, с территориальными управлениями федеральных структур. Я имею в виду силовые, правоохранительные, контрольно-надзорные. Что, что получается в итоге? Задача поставлена правительством реализации национальных проектов, а чиновники бесконечно согласовывают документы, не хотят подписывать документы, финансовые документы. И бизнес тоже не хочет связываться с сомнительными, на их взгляд, федеральными средствами, сомнительными с какой точки зрения. А с такой точки зрения, что я, если включусь в исполнение национальных проектов... И возьму на себя ответственность за федеральные бюджетные средства, ну и республиканские, то неизвестно, через день ко мне постучаться в дверь, или через пять лет, как у нас произошло, так, и начинают мурижить чиновников. И в результате в прошлом году 10 миллиардов вернули в федеральный бюджет. Здесь мне эксперты говорят, что здесь система утилизации возвращенных с регионов таких неосвоенных средств работает уже. Я, я не знаю, надо проверить, ну, надо да. выяснять это все дело, но эксперты говорят, я, это не пропагандистский лозунг. А в этом году 8 с лишним миллиардов. Может быть, еще больше. Это уже система. Когда национальные проекты, обозначенные президентом там указом, майским указом 2018 года, не реализуется в силу того, что не согласована работа правительства и контрольно-надзорных органов. И чиновники страхуются, и бизнес страхуется. Обороты упали. Предприниматели э, с, некоторые разоряются, потому что обороты спали. Социально-экономические показатели в Дагестане за последние два года пошли вниз. При том, что установка на сбор налогов выполняется установка на борьбу с коррупцией, выполняется, вроде все
1: нормально, а системно не согласована политика. То есть, на сегодняшний да. день И... вот вновь назначенный полпред на Северо-Кавказском федеральной округе Чайка. Чайка, в принципе, это для него задача? Это для него задача. Я думаю, что ну, федерального
0: уровня чиновник должен понимать проблему в такой постановке. Когда об этом говорят, и депутаты говорят Народного собрания, и местные, включенные в правительство на уровне за министрами. Некоторые министры мне признаются. Но есть еще другой момент, Дмитрий. Момент, связанный с тем, как организована борьба с коррупцией на федеральном уровне. Когда крупные дела, громкие дела. Мы же все знаем тех полковников, которые там в домах миллиарды, не долларов, конечно, но десятками миллиардов рублей прятали в мешках, ящиках. Потом еще главный управляющий или начальник главного управления по кадровой политике МВД по Москве, у которого там полторы или две с половиной тонны денег. Уже деньги меряют тоннами. Так... Короткие репортажи об этих делах громких, но никаких серьезных аналитических расследований. Но на уровне регионов почему-то расследования ведутся, причем ведутся с позиции такого плохо скрываемого политического заказа. О чем речь? О чем речь? Два примера приведу. 20 декабря почти полчаса на канале НТВ в программе ЧП-расследования показывали то, как Дагестан выполняет своеобразную функцию рассадника системной коррупции чуть ли не по всей России, ну, как минимум на юге России. Очень оскорбительных тонах комментарии, очень при том, что люди наши безусловно одобряют эту борьбу с коррупцией, но не в такой форме, когда оскорбительные репортажи с мешками на голову так еще опускаются до откровенной лжи. Так вот там Ведущий некий Игонин, Роман или Р. Игонин, почти пять минут комментировал то, чего вообще нет. Были показаны дорогостоящие автомобили, была показана очень дорогая вилла, однозначно возникнет возмущение у телезрителей, у читателей портала НТВ. И приписали всю эту собственность на бывшего министра и образования и науки Шахова, Шахабаза. Судебный процесс продолжается в Лефортовском суде. Уже не первое заседание. Уже и третье, и четвертое, и пятое. Показали эту собственность. Сказали, что он проходит по девяти эпизодам. Хотя он проходит по двум эпизодам. И ему не принадлежат эти автомобили. И это вилла не его. Это все, как выяснили адвокаты и эксперты, какого-то криминального авторитета, то ли в одной из стран СНГ, то ли в каком-то российском регионе. Это откровенная ложь. И адвокаты, и общественная палата Дагестана обратилась к каналу НТВ с опровержением и с обращением, чтобы они принесли извинения. Чтобы они напечатали на своем портале опровержение этой информации. И вырезали из этого фильма именно вот этот кусок. Дальше. Это один факт. Второй факт. То, как в массовом порядке корпоративные СМИ... Я специально не проводил, но... Э, этот, такое дотошное исследование не проводил. Но корпоративные СМИ сделали все, чтобы потопить, опустить, не э, низвести... Ниже Плинтуса имя губернатора Иркутской области, который серьезно наехал на средний и крупный капитал, который бесчинствовал в Иркутской области. Вывоз кругляка там, и так далее, и так далее. Он задел чувствительные струнки беспредельщиков от бизнеса. Не в интересах России, которые работали, в интересах своего кармана и ущерба России и Иркутской области. Он заставил их платить налоги. Так вот, нападки на него, особенно после вот этих э, паводков, наводнений, э, ну просто заставили его сняться с дистанции. И он не должен, я считаю, не должен был он э, добровольно писать там э, заявление об отставке. Это Факты, показывающие нам, как работают корпоративные СМИ. Я проверил программу ЧП расследования НТВ, провел своеобразный контент-анализ их фильмов, репортажей, расследований с лета 2016 года до декабря 2019 года. почти Так вот, про коррупцию там. Значит, около пяти репортажей. Пяти или четыре репортажа про коррупцию в России. Два Северного Кавказа, знаменитое дело Арашиковых, Корчали-Черкесия. Да, Северная проблема, надо было ее отразить. И плюс борьба с коррупцией в Дагестане. Это получасовой фильм того романа, как его деятеля, значит, который. Там, а «Золотые горы» называется этот фильм, репортаж, и «По Дагестану». Два других репортажа про бедолагу районного главу администрации Клинского района под Москвой, который умудрился за время своего правления там, чуть ли не полторы тысячи объектов недвижимости при кармане, там, на себя, на родственников, на дружбанов своих, и дело какого-то бедолаги судьи. В Анапе, в Краснодарском крае. А давайте перечислим громкие дела, сотни дел, которые тянут на сотни миллиардов рублей. Начиная с этих несчастных ковичиков полковников, которые квартиры хранили. Начиная с этого начальника управления, главного управления кадров. Начиная с многомиллиардных хищений в СИН, Федеральной службы исполнения наказания. Начиная там с губернатора Коми, начиная... И так далее, продолжая. Почему этих расследований аналитических нет? На НТВ четко проводится политика, где выполняется политический заказ. Так, нет борьбы там с коррупцией, а есть заказ. В данном случае там, под предлогом громкого дела там, Дагестане, Карача черкесии А эти громкие дела вне их внимания. Я решил проверить российский канал, государственный, Россия-24. А как там отражается это ЧП, не ЧП расследование, у них есть там криминальная хроника. Ну, там не видно заказа, там более или менее объективно отражается ситуация в этом плане по всей России, в российских регионах. Но, опять-таки, там тоже нет систем таких аналитических репортажей расследований, которые выявляют системные факторы коррупции. То есть нет
1: системного подхода. Нет системного. Под... Одного подхода... взяли, другого нет, взяли. Я скажу, подождите, да. одну минуточку. Информационное агентство Аврора. Наша точка зрения станет вашей точкой опоры в борьбе с коррупцией. Есть
0: два момента ключевых. В силовом правоохранительном контрольно-надзорном сообществе России есть сообщество государственников, которые ловят крупную птицу. Они работают по крупному, потому что им обидно задержала я, вкладывая в их мотивы и ценности, в их жизненные профессиональные установки государственнические мотивы. Спасибо им за то, что они это все делают, это государственная политика. Но в отражении этой политики в средствах массовой информации, аналитических репортажей нету. А вот в том, что касается борьбы с низовой коррупцией, я не имею в виду совсем низовой на уровне врачей, там, вузов, Взяток на уровне МВД, прокуратуры и так далее, это повсеместно распространенная практика. Взяток, судим. Есть еще средний уровень коррупции, региональный уровень. На этом уровне тоже нет системных таких, вернее, системного подхода, аналитического подхода. Откуда все это? Потому, потому нет, я прошу прощения, потому нет, что это может задеть. Наверное,
1: серьезные фигуры на самом высоком уровне. А не считаете ли вы, вот, что те изменения в Конституцию, которые вносит президент по поводу того, что органы местного самоуправления становятся органами государственными, что вот на этом уровне с привлечением активного населения должен быть поставлен контроль за теми деньгами, которые с этого же населения были собраны? То есть, если у нас есть, допустим, такое село какое-нибудь, да, и у нас есть в этом селе орган местного самоуправления, они знают, что вот со всего села по имущественным налогом было собрано вот столько, они остались, и дальше вот этот самый орган местного самоуправления должен сказать: я вот буду следить за каждой копейкой, которая будет истрачена. Но подавляющее большинство.
0: Поселений, селений, поселков, маленьких городков, где предприятия давно остановлены, разрушены, разобраны и разворованы, их местный бюджет формируется, помимо налогов на имущество, на землю, плюс сейчас подоходного налога. Еще с дотаций, с региональных с региона, они получают дотации. Но ну, я знаю, по Дагестану дотации колеблются от городов до маленьких сел в пределах от нескольких десятков процентов до 90 процентов. Поэтому эти налоги ⁇ это мизер. Собранные налоги ⁇ мизер по сравнению с тем, что получают врачи, учителя, другие служащие с регионального бюджета, следовательно, и с федерального бюджета, если регион, республика сверхдотационная. Сверхдотационным, я считаю, таких регионов у нас Российской Федерации около 10, начиная с Камчатки, Тыва, по-моему, еще... Даже в средней полосе России на уровне 60% дотации. Чем-то считают, что дотационными, являются только Северо-Кавказские республики. И то часть. Ну, например, дотации в Кабардино-Балкарии – это на уровне дотации Ивановской Ивановскую область. Дотации консолидированного бюджет Дагестана – около 70%. Это на уровне от дальневосточных субъектов федерации. Правда, дотации Чеченской Республики и они очень большие. Это 90%. Поэтому надо рассуждать здесь быть справедливым в оценках. и то, что послание прозвучало, введение то есть смычка местных органов власти с государственными органами власти по конституции, по прежней конституции, они были разделены. Хотя по факту они давно уже работают как звено государственного механизма. По факту. Я объясню даже этот факт, как это происходит. Но одновременно президент сказал, что... Надо повесить ответственность местных органов власти за свою деятельность. Наделить их большими полномочиями. Мне это понравилось. Как это все будет реализовано? Потому, что это слова. Говорим, да. Это слова. А как это будет реализовано на уровне региона, национальной автономии, неизвестно. Почему? Потому, что если в президентском послании нет конкретных цифр, коридоров возможностей, где могут варьировать свои э, действия региональные власти, то открывается возможность для произвола. Ну, я считаю, что этих мер достаточно. А другой считает, что этих не, мер недостаточно. Но... Это уже субъективизм. Ну, вот тут-то и общественная... Там, кстати, в этом послании очень много таких моментов, которые ни цифрами, ни какими-то... Э, какими Бывают реперные точки. Вот наша задача ближайшего будущего четко не обозначена, кроме мер для семей с детьми. Там горячее питание, там, значит,
1: дополнительная капитал выделяется для первого ребенка и так далее. Ну, вот задача для Общественной палаты Республики Дагестан актуализировать эти понятия, приблизить их к жизни, это способность сделать общественная палата, или хотя бы высказать свое мнение, что должно быть сделано? Значит, в Дагестане, в Дагестане,
0: вы не удивляйтесь, это эксперты знают, правозащитники знают достаточно, хотя считают, что это, ну, что там, Дагестан, там, периферия, достаточно развитое гражданское общество, общественная палата иногда кусается, да, с ним питаются, согласовывать. Мы не раз, два-три раза мы проводили общественные слушания по серьезным проблемам. Государственная кадастровая оценка. Потом проводили общественные слушания по организации пассажирских перевозок внутри города. Там был независимый профсоюз водителей и предпринимателей, который предлагал такую систему прозрачную систему сбора налогов и обеспечил и гарантировал перевозку пассажиров по меньшей цене, чем другие структуры, конкурирующие структуры. Сейчас мы наметили еще раз кадастровую оценку, обсудит еще раз обсудим ряд таких серьезных проблем, связанных с невыполнением, с плохим выполнением национальных проектов президента Путина согласно Майскому указу 2018 года. Если в целом по России уровень выполнения национальных проектов где-то на уровень превышает 90%, то у нас 40 с хвостиком. Даже до 50%, не причем по демографии, по образованию, там еще что-то. Значит, это плохо. Что помешало? Надо разобраться. Там системные причины работают, о которых я говорил. Я думаю, что в других регионах тоже эта проблема может быть актуальна. Надо специально изучать, значит, как это все отражается в других регионах. Но, Но Если я... в целом по России 90%, значит других лучше, во многих лучше, чем... Допустим, в моем родном крае.
1: Ну, я думаю, мы сегодня неплохо поговорили. Мы со своей стороны, как радио «Аврора», призываем вас, что если вас не слышат федеральные чиновники, приходите к нам. Мы это говорим не только общественной палате Дагестана, но и всем остальным я общественным могу,
0: палатам. Я могу пару слов сказать? Да, пожалуйста. Да. Значит, если... Есть... Некие ожидания общественные, да? в социологии есть такой термин – «экспектация», ну, ожидания, можно попроще сказать, не прибегая к англицизму. Это ожидания президент Путин в 2018-м не оправдал. В 2019-м он попытался вырулить ситуацию, в 2020-м еще одна попытка выруливания, чтобы соответствовать ожиданиям. Поскольку люди тоже имеют пределы, как металл имеет предел прочности. Я бывший инженер, знаю, что это такое. Люди тоже, общество тоже имеет предел прочности. И на этом фоне, на фоне конформизма и реально оппозиционных, и псевдооппозиционных партий появились различные движения. Левоориентированные движения. Там народный социализм, левый фронт, давно еще какие-то. Но я в последнее время обратил внимание на движение «За новый социализм» во главе с Николаем Платошкиным. Я считаю, что это движение имеет перспективу. Мы ее будем поддерживать в Дагестане и на Северном Кавказе. Мы будем призывать в этой ряды. Потому что это тоже свет в конце туннеля. Не разочароваться бы. Не Флотошкин, Это очень порядочный, очень грамотный, активный, энергичный, харизматичный новый лидер. А, наступают времена, когда а, нас могут огорочить переносом выборов в Государственную Думу, нас могут огорочить переносом еще каких-то выборов. И надо сейчас всем, кто жаждет перемен, не революционно радикальных, а революционных в хорошем смысле слова позитивных перемен по ремонту здания политэкономической системы страны и объединения, согласования, кооперации всех здоровых сил без всякой там ревности, зависти, без личных мотивов. И а, меня просто обнадежило то, что а, в прошлом Месяце произошло объединение левых патриотических сил. И это символично, что это заседание, эта конференция состояла с колонном зале Дома Союза, где КПРФ, где бывший губернатор Левченко, бывший претендент на президентский пост Павел Грудинин, где Максим Шевченко, где Платошкин, во главе с, представляющий новое движение за новый социализм, и Удальцов с левым фронтом, в один голос говорили, что пора. Пора объединяться, пора браться за дело серьезно, капитально и без всяких личных, субъективных моментов. Здесь важно быть адекватным, решительным, волевым и знающим человеком. А то волевые без знания от них проблем не оберешься. Валивые с амбициями и без знаний тоже не оберешься проблем. И то, что мы сейчас на этой площадке «Аврора», которая набирает обороты, это экспертная, стратегическая площадка, я вас поздравляю с созданием такой площадки и желаю успеха и ваши эксперты, кое-кого я, кое я знаю очень хорошо, и очень уважение, с большим уважением к ним отношусь.
1: Успехов в нашей совместной деятельности, Дмитрий. Спасибо большое, что пришли. В эфире была программа «Час здравого смысла». Ее вел я, проректор школы «Здравого смысла» Раде Дмитрий Владимирович. В гостях у нас был Динга Халидов, член Общественной палаты Республики Дагестан и заместитель председателя Российского конгресса народов Кавказа. Спасибо большое, спасибо, приходите Дмитрий еще. Владимир,
0: спасибо вам за приглашение.